0: I it, one. Tô no agora, não, não tá nem perto, é sentar na janela. Podcast.
1: Right,
0: <risos> Tempo de bola.
1: Estamos no ar, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Tempo de Bola, invadindo a área dos adversários, sempre em altíssimo e bom som. Eu sou Otávio Neto e chegamos ao nosso episódio de número 46 nesse delicioso podcast. E no programa de hoje, como vocês já viram aí no título... Na nossa promoção... Vamos falar muito de Eurocopa... Basicamente vamos mergulhar na Eurocopa... Que começa nessa semana... Recheada de grandes jogos... Que vão reacender aquela rivalidade... Entre seleções europeias... Lá no velho continente... Eu particularmente adoro a Eurocopa... Vou colecionar o álbum da Eurocopa de novo... E tô bem feliz que a Eurocopa vai começar... Essa que para quem não sabe... Vai ser a primeira vez que a competição não terá um único país ou até uma dupla né, de países-sedes. Serão, ao todo, 12 cidades-sedes em comemoração ao que seriam os 60 anos do torneio. Essa Eurocopa estava marcada para o ano passado e, por conta da pandemia, será disputada agora em 2021. Nossa discussão hoje vai ser em cima de como chegam as seleções para essa super disputa. E aí eu pergunto para você aí de casa também, quem são os principais postulantes ao título? Tenho certeza que isso gera debate, né? Cada um tem uma seleção favorita. Será que Portugal chega forte aí para um bicampeonato inédito? Será que a França é mesmo essa potência toda aí com o retorno principalmente do Benzema, agora sendo convocado mais uma vez? Como chegam as sempre temidas... Alemanha e Espanha, que são as maiores campeãs da Euro de todos os tempos. Será que chegou a hora, por exemplo, da Bélgica conquistar o primeiro título? Bélgica há bastante tempo aí, né? Líder do ranking da FIFA e etc. E a Itália, hein? Não tem ninguém falando muito da Itália. Itália que não levanta o troféu da Euro desde 1968. Vamos falar também das seleções que não são favoritas. Mas que podem surpreender E é bom a gente ficar de olho e acompanhar esses jogos E vamos falar dos jogadores que perderam e ganharam espaço desde a Copa do Mundo Como que mudou aí cada uma das seleções, beleza? Aumenta o som do seu radinho aí Que o tempo de bola já tá na marca do pênalti e antes da gente começar o episódio de hoje escalar o nosso time, vamos para os nossos recados. Porque se você ainda não sabe, o tempo de bola é um oferecimento da Rivalry, o site de apostas oficial do nosso podcast. Eurocopa começando, nada melhor do que você fazer a sua fezinha, fazer os seus bets, fazer as suas apostas lá na Rivalry. E você já larga na frente com a moral que a Rivalry deu e ofereceu aqui para os nossos ouvintes. Sabe que moral é essa? Acesse o link que está aqui na nossa descrição, rivalry.com Tempo de Bola. E assim que você fizer o seu primeiro depósito por esse link, você já vai garantir 100% de bônus de brinde. Então você usa lá o nosso cupom, né que é o Tempo de Bola 100, e faça aí o seu depósito. reais vão virar 120 em bônus. Você vai poder apostar à vontade para a aí na Eurocopa. Só entrar no link, usar o cupom e ficar ligado também nas nossas redes sociais. A gente está sempre dando dicas aí, palpites, oportunidades para você apostar junto com a gente, não só na Eurocopa, mas também nos campeonatos é, lineares, né? vamos dizer assim. Lembrando, claro, que as apostas são para maiores de 18 anos, beleza? E você também pode fazer parte do nosso clube de assinaturas do Tempo de Bola. Se você é um fã assíduo aqui do programa e quer ganhar vantagens você pode se tornar sócio do nosso podcast e adquirir aí extras, vamos dizer assim. Você pode resenhar com a gente lá no nosso grupo do Telegram, onde tem o debate diário de todos os nossos membros e da galera que nos apoia. Você pode ter acesso ao nosso servidor do Discord, acompanhar a nossa gravação ao vivo, todos os nossos programas à sua disposição, receber textos exclusivos, ter direito a sorteios e muito mais, além de ser a maneira mais... Forte de você ajudar o nosso trabalho, né? Adquira suas vantagens lá em apoia.se/barra tempo de bola, conheça todos os planos, né? Tem plano ah, bem baratinho, cabe no bolso de qualquer um, é a melhor maneira de você chegar junto, apoiar o nosso trabalho aqui no podcast, beleza? Link também tá aqui embaixo na descrição. Chega de conversa agora, bora pra escalação, que o papo vai ficar sério. Bora falar de Eurocopa, bora pra escalação. Começando sempre na nossa área técnica, com ele que também é um grande entusiasta de seleções, Anderson Moura. Tudo bem, professor?
2: Não sendo a brasileira, curto. <risos> Não, mas <risos> é... brincadeira, só, só descarregando um pouco da raiva, né? A gente foi dormir com o Tite Soviético, acordou com, com a famosa peidada na farofa da seleção brasileira, mas hoje o papo é euro, tô muito entusiasmado para euro. Porque é uma euro muitíssimo equilibrada, né? A gente não vê ninguém despontando muito na frente. Existem favoritas, é lógico, né? Todo campeonato tem favoritos. A gente não pode esquecer que a França é a atual campeã do mundo e tal, parte um pouquinho na frente. Mas de uma forma geral, uma euro muito equilibrada e acho que esse equilíbrio vai, vai fazer com que seja uma euro muito atraente, muito bacana. A gente esperando aí para ver quem vai ser a zebra também, né? Toda euro tem uma seleção que, que vem do nada. É, eu me lembro muito da República Tcheca, cara, que tinha o Kohler, que tinha o Baros, Nedved. Foi uma zebra muito legal e eu me lembro com muito carinho, até porque era a época que a gente jogava pés, né? E aí no pés a República Tcheca era embaçadíssima.
1: Bons tempos da República Tcheca lá no Winning Eleven, né? Que saudades, que saudades. Isso aí os mais novos talvez nem saibam, né? Mas a gente tá aqui pra... Pra registrar esse fato histórico.
2: Eu podia tentar escalar a República Tcheca, mas acho que, eu vou, acho que eu vou tropeçar.
1: Até o final do programa eu vou te dar essa moral aí, vai. Vou te dar um que tempinho melhor. pra você pensar. Meu querido... Otávio Índio Rodrigues, o indião, complementa o nosso meio de campo, trazendo também todo o seu conhecimento de seleções europeias, escalações históricas, o saudosismo presente dentro
0: da Eurocopa. Tudo bem, indião? Tudo bem, Otávio Neto, animado, assim como o nosso Anderson Moura, para mais uma Eurocopa. E há muito tempo que eu não fico tão animado para uma Eurocopa como essa aí. Eu lembro que em 2016 eu fiquei muito mais animado na Eurocopa, ouvindo os jogos de Portugal na Antena 1, por conta do Nuno Matos, que é uma celebridade narrando jogos, né? O cara é um fenômeno em, muito engraçado, entretenimento puro, do que pelos jogos daquela seleção portuguesa que acabou sendo a campeã, né? Não foi o maior que me agradou muito. E pra essa, pra essa agora eu tô bastante animado. De fato, eu não lembro qual foi a última que... Eu fiquei tão empolgado, assim, talvez teria que voltar, talvez, lá naqueles tempos de mais criança, meu, né? Eu sou um pouquinho mais novo que todos vocês. 2000, 2004, de fato. Para poder lembrar de uma Euro tão carismática quanto essa aí, não, não só carismática, né? Mas pelo, pelo nível de jogo, a gente fica bastante animado mesmo. E a melhor notícia disso tudo é que eu vou estar de férias e vou poder acompanhar tranquilamente. Com o gato que eu vou adotar
1: Que mamatinha, hein, cara O cara trabalha com futebol internacional Aí durante a Eurocopa Ele vai estar tá de férias É brincadeira, cara Acabou tá a Champions, irmão Deixa eu descansar Ainda vai adotar um gatinho, né o, o índio, ele é um ser humano Muito peculiar mesmo, né Esse é o nosso Já índio Já tem nome
2: o gato, índio? Se, se, não, não. se o nome do gato não for cachaça Acabou, né Não, ca... cachaça uma.
0: A gente, tá numa, a gente tá numa luta que eu quase falei com o Bia aqui que eu ia fazer uma votação no tempo de bola pros nossos... A, é, integrantes aí do clube de assinaturas do Apoia é se favor. votarem, mas eu não, tenho, eu não tenho nome, assim, eu queria Baguera, porque ele vai ser preto. E aí, Bia, que é Dart em relação, em relação ao Darth Vader, tem outros, outros nomes aí que eu posso fazer uma votação. Ah, tem que botar o nome do artilheiro da Eurocopa, aí quem for artilheiro,
1: você bota <risos> o nome do gato. Artilheiro
0: da Euro. <risos> é, exatamente.
1: Vamos pro nosso ataque, porque eu tenho certeza que ele também tá muito animado, né, estudando cada uma das seleções, as escalações, o que mudou da Copa do Mundo para cá? Quais podem ser as surpresas? Um fanático também por Eurocopa. Fernando Campos, o Donan, tudo bem, Dona?
3: Tô ótimo, meu querido Otávio Neto. Um grande abraço para você, pro Anderson Moura, pro Otávio Rodrigues, para todos os nossos apoiadores, para todo mundo que tá escutando aqui o Tempo de Bola. Tava com saudade, né? o desfalque aí por algumas questões. Na, nas últimas semanas, mas tô de volta. Eu também, cara, tô, eu sou obcecado no futebol, né? É, a gente vive disso, né? a gente tem esse, esse podcast maravilhoso aqui, mas quando fala de euro, cara, a gente fala de futebol de qualidade, né? Dos grandes craques, de seleções fortíssimas, que inclusive tem levado a melhor quando o assunto é Copa do Mundo, né? Contra o Brasil. Quando vê uma seleção da, da Europa, tá complicado para os brasileiros. E eu também vou para esse perfil, assim, meio nostálgico, lembrando primeiro. Né, daquela euro quando eu tinha 14 anos 2004 que todo mundo aqui acompanhou né, de Portugal perdendo para Grécia acho que talvez a maior zebra da história da competição em casa
1: né e Portugal é, de Filipão que tinha aquela aquela magia da gente torcer também por aquele time né
3: Sim, os brasileiros né, com esse vínculo é. É, que já é um vínculo forte né natural com Portugal mas com a presença do Filipão no comando o um vínculo ainda maior né e Cristiano Ronaldo e Maniche Coxinha, né? Figo Deco, era de fato uma seleção fortíssima mas que bateu na trave e também lembro muito, cara o, citaram aí a República Tcheca, em 2008 o que fez a Rússia, né, vocês falaram de sensação, mas a Rússia do Archavim jogou muito naquela... Saudades Archavim, saudades Archavim Jogava demais, né? O Achavinho nessa época era de fato um jogador que estava no hype danado. E a Rússia fez um papel muito bonito naquela Euro. E agora a gente tem várias forças, né? A gente vai falar um pouco sobre essas forças. São forças só no elenco? Só tem qualidade ou também tem a parte tática aproveitando essa qualidade? Eu acho que esse é o X da questão e é isso que a gente vai dissecar aqui o nosso tempo de bola. A Rússia, aqui
1: para essa Eurocopa, é a única seleção que não tem nenhum dos jogadores convocados atuante na Premier League, né? Mais um, mais um fato aí saudoso do Archavinho. Vamos fazer o seguinte: chega de papo, bora pro jogo, hora de ação no tempo de bola. Autoriza Antônio Larros, começa mais um Tempo de Bola, vamos nessa para os 45 minutos do nosso tempo regulamentar aqui do programa de hoje, tocando passes, distribuindo bola, começando com a bola rolando no velho continente, onde na próxima sexta-feira o bicho vai pegar, meu amigo. O jogo de estreia, o jogo de inauguração da Eurocopa terá a Turquia visitando a Itália no Estádio Olímpico de Roma, jogo de abertura dessa Eurocopa, a Itália do Mancini, que vem invicta aí a 27 jogos e é uma fortíssima candidata a surpreender, eu diria que aqueles que não vêm acompanhando, né? O trabalho da Azurra mais de perto, porque para quem acompanha o trabalho dessa Itália, certamente não vai surpreender com o bom futebol da seleção azurra, né, Anderson Moro? O que você pode dizer dessa Itália aí, desse primeiro jogo? A gente começa falando do Grupo A. É uma Itália que, aos meus olhos, é uma das grandes candidatas ao título e pouca gente fala dela.
2: Chega num dos melhores momentos, né? Eu, eu acho que, na verdade, chega no melhor momento. É a seleção que vem, assim, num trabalho de evolução é muito bacana. Muito se fala que os times que a Itália enfrenta é, não, não são muito parâmetro mas é o que tem e aí a Itália dentro do que pode fazer dentro de quem ela tem que enfrentar ela, ela demonstra muita coisa boa é, eu, eu acho que eu vou começar falando dos pontos fracos da Itália eu acho que a Itália tem dois pontos fracos o primeiro são as laterais acho que é, Florenzi não vem muito bem é, eu gosto de Lorenzo que é o lateral direito reserva do Napoli, mas também não chega a ser uma, no cenário mundial não é a grande coisa do lado esquerdo a gente tem o Spinazzola que se machuca, eu jogo sim, outro também. E tem o Emerson Palmieri que não jogou muito né no, no, no Chelsea. Então, assim, acho que a, as laterais elas são um ponto fraco. É, eu preciso saber se o Donnarumma, a, até começar Euro, vai ter fechado o destino dele, porque eu acho que isso faz uma diferença danada, cara. O goleiro precisa estar com a cabeça muito focada no, no, no campo, né? E, e se ele não souber ainda onde ele vai jogar... É, pode ser um problema que a Itália não estava não preparada para ter, né? porque o Donnarumma é um dos melhores goleiros do mundo, está né? tá na primeira prateleira, é um veterano de 22 anos, né? é uma coisa que faz muita diferença, mas acho que ele tem que decidir aí, fecha logo com o PSG, não sei se vai fechar com o PSG, não sei o leilão que o Mino Raiola está fazendo, mas acho que isso tem que ter um desfecho até o começo da Euro para que isso não seja um problema. E o outro ponto fraco da Itália é a falta de fisicalidade no meio-campo. E é, eu gosto muito do tridente de, de, de meio-campo da Itália, é, inclusive quando não joga o Verratti, né? Quando joga o Verratti é bom e quando não joga o Verratti eu gosto também, porque você pensar Jorginho, Barreiro Locatelli é um grande tridente. Porém, falta, falta físico, né? Falta um feijão, falta uma vitamina para esse, esse trio. Se pegar uma seleção mais cascudo fisicamente no mata-mata não precisa ser uma das grandes não vamos, vamos citar uma Dinamarca, por exemplo que não é não, não tá ali no, no, no primeiro grupo de favoritos mas é um time forte fisicamente eu acho que a Itália pode deixar a desejar por causa dessa, dessa questão de, dessa falta de, de, de imposição física, também não tem no banco essa imposição física, né o Sensi coitado é, é um que não sabe nem se vai jogar né já, já antes da Euro já tá começando a ter problemas, agora falando do que tem de bom nessa Itália é um time que, que, que uh, o setor ofensivo está funcionando muito bem, né? o, o Insigne uh, fecha a temporada muito bem no Napoli e sempre, sempre é um jogador muito interessante jogando pela seleção italiana, o Immobile há duas temporadas atrás foi chuteira de ouro europeia uh, o Berardi é muito interessante do lado direito, né? sempre cortando para dentro, é, é um cara que, que oferece muito ali uma aproximação para o Immobile, se precisar do banco tem o Chiesa também, que entra para fazer uma fumaça no jogo, eu acho que é uma Itália que a gente tá, Quem não acompanha muito, como você falou, pode sempre ter a imagem da Itália defensiva. Eu gosto muito do meio para frente da Itália, né? esse tridente do meio campo, como eu já falei, com o Verratti Sen, e esses três atacantes. Eu acho que é um time que, que o Mantini conseguiu dar um padrão interessante. É, tem esses pontos fracos que eu falei, mas eu acho que a Itália vem muito preparada. Se for para fazer um, um palpite, aí, um planejamento de onde eu acho que a Itália vai chegar, eu acho que uma semifinal está de bom tamanho. E a partir daí não tem mais muito o que falar, né? Que quando chega na, na, na semifinal os confrontos são muito pesados, os detalhes podem resolver. Mas acho que esse time italiano tem, tem capacidade para chegar na semifinal.
1: Tem capacidade e tem camisa também, né? Que é fundamental em jogos desse quilate. Mas você falou aí muito bem sobre o ataque da seleção italiana, que é um setor... Onde eles estão bem servidos, mas eu acho que, além das laterais, como você disse, que podem ser um problema aí do Mantini, eu acho que o ataque, sobretudo no, no, na posição de centroavante, cara, eu acho que falta um cara mais confiável para ser esse, esse fazedor de gols, né? É, pô, eu gosto do tiro imóvel, os números dele são ótimos. É, eu acho o Belote meio trombador, apesar de na seleção ele ele conseguir performar bem e entregar bons números também. Mas eu acho que faltaria esse homem gol assim, mais confiável. Né? A Itália pô, tá naquele jogo truncado, precisa do cara que por uma bola faz o gol? Talvez falte é, esse cara pro o time do Mantini. O Mantini que renovou né, com a Itália até 2026. E para quem não tá ligado, esse trabalho da Itália vem desde o fato da Itália ter ficado de fora da última Copa do Mundo. Pela primeira vez na história, a Itália não disputou a Copa, e isso pesou muito numa grande reformulação no futebol do país, sobretudo na seleção, não é isso, Índio? Então a Itália é, vem com essa mescla, principalmente, de uma renovação para esse novo trabalho, que, como eu disse, né, já são 27 jogos invictos, uma média de é, pelo menos dois gols por partida. A última vez que a Itália sofreu gol foi em outubro, no empate com a Holanda em 1x1. Eu narrei esse jogo, então assim... É uma defesa forte e um ataque que também prospera, né? É uma seleção interessante.
0: É, o Mantini vem nesse trabalho aí desde 2018, né? Ele foi agraciado aí com a... Com a criação da Nations League, né, que foi uma competição que estimulou a competitividade, já pôde colocar essa Itália para trabalhar desde o início do ciclo, né, não teve que esperar uma Euro que não viria em 2020 por conta da pandemia, que só, só tá vindo agora, né, para ter jogos mais cascudos. É, eu acho que foi você que citou, inclusive, essa Itália... Não, foi o Anderson. Essa Itália, ela não fez ainda, e eu acho que é isso que falta, a gente vai ter que ver isso na Euro, talvez só no mata-mata. É, a, a Itália não fez um jogo grande monstruoso contra uma seleção de respeito, falta só isso acho que pro trabalho do Mantini, porque quando pegou Portugal na primeira Nations League derrota e empate e de lá para cá, quando pega a Holanda, empate contra a Polônia, empate não teve uma vitória assim que chamou a atenção não toma gol de fato ele vem tendo é, dificuldades para é, renovar esse setor defensivo né porque tem o Chiellini, tem o, tem, o, tem o Bonucci, mas essa galera tá se machucando muito, tanto que ele tá trazendo o Tolói, que jogou muito pouco, e, e vem tentando outras alternativas, mas é, acredito que vai ter essa base ali com o e Bonucci, e o Bastoni, que fez uma boa temporada pela Inter de Milão, como um alicerce muito legal, mas eu acho que essa Itália precisa se provar. Em relação ao que o Anderson falou, eu discordo só um pouquinho, ele que gosta de discordância, questão, na questão lateral, mas não na direita, na, na esquerda. De fato, o Espinazola se machuca muito, mas se ele tiver apto no esquema do Mantini, ele quando joga, jogou muito bem. E eu acho que assim, se você pegar em questão de lateral esquerdo, é difícil você ter uma seleção, é... óbvio que na primeira prateleira vai ter, mas tendo dois bons laterais esquerdos. Não é assim, uma sumidade, melhor do mundo, como se fosse um Alaba anos atrás ou o Marcelo anos atrás mas são dois bons laterais acredito que a nível de atuação nos últimos anos por exemplo os dois laterais italianos são melhores que os dois laterais portugueses que os dois melhores laterais esquerdos franceses na minha opinião acho que são melhores que o Lucas Hernandes o Dini é, o Rafael Guerreiro eu acho que é melhor que todos eles mas eu acho que se pegar os dois que isso? é isso tá falando se pegar, sério se pegar os dois os dois o Rafael Guerreiro para mim é o melhor eu agora, acho que o se...
2: Portugal tá na frente, porque tem o um número Legal, né, vindo muito bem.
3: Ah, o, eu acho que o, acho que o Dinheiro veio na última, sem ser essa temporada agora, 2021, principalmente a 19 e 20, né? Ele foi muito bem no Everton também,
0: né? Sim, foi. Mas o Lucas Hernandes não joga bem há quanto tempo? É, eu acho que é. O Lucas
3: Hernandes ele fica assim um pouco na versatilidade, às vezes, às vezes joga na zaga,
0: né? É, um zagueiro cara, esquerdo,
3: é, né? É, um zagueiro esquerdo, né? Ah,
0: então, eu só acho que esse lado esquerdo da Itália é um, é um lado bom. Não é um lado... Mas eu acho que... Tipo, eu concordo com o Anderson, que o Emerson pouco jogou e o Spinatola se machuca muito. Se esses caras conseguirem jogar, eu acho que flui. E concordo muito com, com o que o Otávio falou aí. O Immobile foi chuteira de ouro na temporada passada. Teve bons números nessa temporada. O Belotti não foi bem no Torino. Mas quando chega na, na Itália, cara, a sensação é de que... Quando é que nem o Flamengo na época que tinha o Pará e o Rodinei... Obviamente não tô comparando, pelo amor de Deus, né? Quando o Belotti joga, o melhor é o Immobile Quando o Immobile joga, o melhor é o Belotti. Porque, cara, o Immobile a quantidade de gol que ele perde pela seleção italiana é inacreditável, coisa que na Ládio não acontece. Ele joga no mesmo setor ali, caindo mais pela esquerda. Não acontece. Eu fiz Itália e Lituânia é, pela TNT Sports, no estádio TNT. O que o Immobile perdeu de gol foi brincadeira. O Belotti entra e também perde gol. Então, assim, eu acho que é um, é, um, é, é um nome muito forte do Imobili. Ele vai ser o titular. Eu acho que ele já venceu essa briga com o Belotti. Tomara que ele desencante pelo, pela, por ele. Assim Gosto muito do jogador, mas ainda não tem essa confiança. Acho que também o... A, o o povo italiano, a torcida, a imprensa Não tem essa confiança na seleção Mas é uma seleção que, que vai surpreender De fato a quem não acompanha Eu tô com o gabarito aí de vocês, tranquilamente E o meio campo, no nome, assim, né Os jogadores, é fantástico Falta altura, talvez, não sei se físico no geral Mas altura é... O Anderson quis dizer, mais força É força ou, tipo assim, intensidade Eu acho que intensidade o time tem Acho que tem força não, bruta é... não
2: é, é, é físico mesmo, assim, não é, não é questão de intensidade, não. É, é tamanho mesmo, para bater de frente, né? Com, a gente tem muita seleção, por exemplo, o Pogba na França. O Pogba pega o Sense, porra, vai pular carniça com o cara, vai, vai jantar é, o cara. Essa aqui é uma é, é Itália que mesmo.
1: tem muitos brasileiros naturalizados, né? É a seleção que mais tem brasileiros naturalizados. É o caso do Jorginho, que é uma dessas peças do meio-campo que talvez não sejam tão fortes, assim, fisicamente falando, né? Atual campeão da Champions, com muito destaque no meio-campo do Chelsea, tem o Rafael Tolói, né, que foi naturalizado recentemente e foi convocado também, o zagueiro brasileiro, e o Emerson Palmieri, né, outro brasileiro naturalizado aí, é italiano, que também atua no Chelsea, apesar de não ser titular, e que venceu a última Liga dos Campeões também, e que joga com, com bastante frequência nessa seleção da Itália, apesar de também não ser titular absoluto é, do time. Mas, Fernando Campos... Tá, tá.
0: E só um ponto, um, um pontinho que eu acho que vale a galera analisar. Eu, não, eu pedi uma vez pro Vitor Lopes, que foi numa coletiva do Tite, perguntar isso para ele. E acabou que o Vitor Lopes teve um problema de conexão. Vitor Lopes, que é narrador e repórter da TNT, ele não conseguiu. Mas o Mantini começa esse trabalho em 2018, você me perguntou. E em 2020 agora, o Tite muda o esquema. E o esquema é muito parecido com o da Itália. O Insini faz o, pra, o por dentro que o Neymar faz, centralizando. O Palmieri, o Spinazzola fazem a, a, o jogador enfiado na lateral que o, o Lodi faz, do outro lado inverte, né? O, o ponta é mais aberto, não é fechado como o Insigne, né? Caso do, do, do Berardi e do, e do Chiesa quando joga. E o lateral, Florense fica mais contido como é o Danilo. Então, pra galera que vai acompanhar a Copa América também, é maneiro você o, olhar as duas formações. Não sei se é uma, uma inspiração pro Tite, mas é uma, são formações bem parecidas. Temas parecidos aí nas
1: duas seleções. Mas, Fernando, queria falar contigo, Dona, que nesse grupo, a Itália tem país de Suíça e Turquia Imagina-se que a Itália vá se classificar Tranquilamente, porque os dois primeiros Se classificam, além dos quatro melhores Terceiros colocados de todos os grupos né? Quem pode levar bastante Perigo para essa Itália é a seleção Da Turquia, que foi muito Bem nos playoffs, tá muito bem No grupo das eliminatórias da Copa É a seleção mais Jovem dessa Eurocopa em média de idade e é um time que pouca gente fala, né? Mas que pode ser uma pedra no sapato da Itália, já na estreia, né? Na primeira rodada no Olímpico de Roma.
3: Com certeza, eu acho que a Turquia, ela pode ser a versão da Rússia, né? De 2008, como a gente falava aí de algumas surpresas. É, para quem acompanha mais de perto, tem visto que tem jogado bem e tem conseguido resultados expressivos, né? Já nesse, já nesse ciclo. Então, eu estou muito curioso para esse primeiro jogo da Euro, porque eu acho que já vai ser um grande teste para essa Itália, que eu também gosto muito de acompanhar, acho que tem um futebol agradável. E, e agora está começando a colher o, os frutos de uma renovação né, que, que vinha acontecendo nos últimos anos. Mas se a gente for olhar assim, o, o plantel né, da Turquia, é, a gente pode citar também uma, uma geração muito interessante, porque assim, eu vejo como um, um time que está muito bem distribuído no, no, nos setores. né? Você tem ali na linha defensiva o Chelik, que é um jogador que acabou de ser campeão da, da Ligue 1 pelo Lille, fez um, uma bela competição. Você tem o um Demiral que é, entrega um jogo físico, por exemplo, que o Anderson acha que falta. Né, para a seleção italiana, você tem um Kabak, que é um, um jogador que a própria torcida do Liverpool gostou dele nesse empréstimo, nessa temporada, ele saindo do Schalke, então assim, tem o Soionco, do, do Leicester, e só na linha de defesa, né? Aí você vem na, na linha de meio campo, você tem o Tcharia Noglu, que fez uma, uma temporada muito boa com a camisa do Milan, um jogador que, que tem bola parada, que tem capacidade criativa, você tem um jogador que eu gosto muito, que eu, que eu fiz alguns jogos dele lá na minha época de Dazon, que é o Osanto Tufan, um jogador muito, muito, muito bom nas transições, com muita força física, chega com muita força para bater no gol. Né? E na frente você tem o Nal, que é um cara de, de mais presença de área, movimentação do, do Under, e Yazit, que foi um dos craques do Campeonato Francês, um cara que tem técnica para construir... Às vezes saindo da beirada para vir, para puxar para canhota. E o buraco Burakil o que é o grande nome, talvez, dessa seleção, né? O cara que tá mais em alta por tudo que ele fez com a camisa do Lille. Então, assim, eu acho que é um time que ele tem, como você falou, uma faixa etária aí do, do, do elenco mais jovem da, da euro mas tem algumas peças, né, que já são um pouco mais cascudas, né? O Will mas é um cara já experiente, por exemplo. Tchalhanoglu é um cara que também tem uma uma experiência. Então, isso tudo acho que pode ser importante, sim. E eu não vou ficar surpreso, Otávio, se a Turquia conseguir até uma, uma primeira colocação nesse grupo. Eu acho que ela já mostrou a força. É, vi bons confrontos da Turquia, né, pegando a Holanda, por exemplo. E, e eu acho que a liderança desse grupo, ela pode ser decidida até nessa, nesse jogo de ida aí, nessa sexta-feira. Eu espero que chegue logo.
1: Boa! Vamos desembarcar agora, então, no grupo B. É o grupo que tem Bélgica, Dinamarca, Finlândia e Rússia. Esse grupo é um grupo que tem a Bélgica como grande favorita, né? É o time que chega melhor colocado é, na, no ranking da FIFA, é um time que é a grande sensação já há alguns anos no futebol europeu, foi bem na última Copa do Mundo, a gente se lembra bem, inclusive, e chega com seus jogadores, pelo menos do time titular, fazendo grande temporada, né? É o caso do De Bruyne, é o caso do Lukaku. O que esperar dessa Bélgica, Anderson Moura, que chega como uma das grandes favoritas ao título da Eurocopa?
2: Cara, eu espero que a Bélgica esteja em, em, inteira fisicamente. É, é, é meu único porém aí com a Bélgica, é saber da questão física. É, o Lukaku, a gente sabe que tá sempre bem fisicamente, né? Mas o De Bruyne, coitado, teve múltiplas fraturas na face. É, a gente não sabe exatamente como ele vai chegar. Provavelmente, nos primeiros jogos, ele vai ter que usar aquela máscara, né? Que o que, que pessoal fica famoso aí de, de usar. É, então, eu acho que assim, a questão da Bélgica é saber se o time vai chegar bem fisicamente. E, e isso também inclui é, uma questão que, quando eu tava pesquisando hoje, é, eu achei um gráfico muito interessante que mostra quem jogou pouco e quem jogou muito e as seleções que tem um elenco mais equilibrado em questão de minutagem durante a temporada. E a Bélgica é uma das seleções mais desequilibradas nesse sentido. Porque é, o, o relatório fala que a men, é, menos de 1.500 minutos para um jogador de linha é ruim, né? O jogador chega de é, uma forma ruim e, e mais de 3.500 minutos também é ruim porque o cara chega cansado. Cara, a Bélgica convocou muita gente abaixo de 1.500 minutos Nenhum deles titular absoluto, com exceção do Eden Hazard. Mas eu acho que isso pode ser ruim é, no, no decorrer da competição. Acho que a questão física... A gente tem sete jogadores abaixo de 1.500 minutos. O, o Celso é o terceiro goleiro, Vermalen, Eden Hazard, Togan Hazard, Batuay, Chadley e Pride. E tem outros cinco um pouquinho acima dessa marca só, que são Witzel, Mertens, Benteke, Menier e Boiatá. Então assim, são jogadores que não foram titulares absolutos durante a temporada, como tudo tem dois lados, isso pode ser bom na questão de que eles estão descansados né, mas aí você sempre tem que achar equilíbrio entre o descanso e o ritmo de jogo, então acho que esse é meu único ponto que eu poderia ressaltar como preocupante a Bélgica, mas a gente sabe que tecnicamente e na questão de, 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 de equilíbrio é um elenco fortíssimo né, é vai chegar no mata mata como uma grande força se se o físico não comprometer
1: é um dos times que estão sendo apontados aí como grande favorito ao título inclusive né mas é um bom questionamento esse do anderson o fator físico da bélgica como é que chega depois de uma temporada tão exaustiva para os seus principais jogadores tem um time uma seleção que não dá para a gente subestimar nesse grupo que é a toda poderosa, ou nem tão poderosa assim hoje, porque não é mais a máquina, mas é a Dinamarca, de Schmeichel, de Eriksen, de Poulsen, uma seleção perigosa que pode ir até onde nessa Eurocopa, hein, ô índio? Que como é que você vê essa, essa Dinamarca aí no Grupo B?
0: Cara, é, é uma Dinamarca que surpreende muito pelo, pelo, pelo Eriksen, né? Era um cara que não estava rendendo muito bem com o Conte na, na Inter de Milão, mas sempre entregou resultado desde a época do Tottenham mesmo, sempre estava entregando resultado pela Dinamarca é um time que não joga sempre tão fluido, mas a gente estava até discutindo eu estava até confundindo com a Noruega, a gente estava discutindo antes aqui no, no, nos bastidores né? Tem, tem alguns bons nomes que podem de fato incomodar, é um time mais cirúrgico né? que joga uma transição mais rápida às vezes até dependendo muito do, uma, do lançamento, do, seja pelo alto ou por baixo, buscando a velocidade do Poulsen, desse cara, do do Christian Eriksen. Então, tem um ótimo goleiro, o, Carpe, o Kasper Schmeichel, do, do Leicester. Tem muitos bons nomes e eu acho que pode incomodar. Não vem, obviamente, como favorita, mas tem tudo pra estar presente no mata-mata. E aí, meu amigo, quando chegou no mata-mata, assim foi Portugal na, na, em 2016, que não tinha uma, uma seleção tão equilibrada como a de hoje, mas que ficou em terceiro, avançou nesse formato da Euro e acabou crescendo no mata-mata. Tudo pode acontecer e tem bons nomes pra poder incomodar. Acho que não passa de umas quartas, não, mas eu acho que dá pra incomodar. É, a gente tem a Rússia, a Finlândia, a Finlândia
1: certamente é a última forma força desse grupo, a Rússia. É uma seleção que foi campeã lá nos primórdios, ainda nos tempos de União Soviética, acabou herdando esse título, né? Mas não é uma grande potência talvez é, vai brigar aí, quem sabe incomodar a Dinamarca e a Bélgica. A Rússia, que é a primeira adversária da Bélgica, esse jogo acontece em São Petersburgo. Então, a Rússia joga em casa, apesar da Bélgica ser a mandante, segundo o regulamento. É, mas, o Dona queria que você falasse um pouco mais, então, também dessa Bélgica. né É, é um time para isso tudo mesmo? É, pelo menos no papel é, né? Mas é, tem chance de ser campeã e, e conseguir um, um título Algo que a própria Dinamarca já tem, né? A Dinamarca, para quem não lembra, lá em 92, Dinamarca do Larsen, do Vilford, do Jensen, conquistou aquele título batendo a Alemanha na decisão. Será que a Bélgica pode ser campeã nessa temporada?
3: Acho que pode, cara, acho que pode. É, só para fechar o assunto Dinamarca, né? São cinco jogos de vencibilidade né, no ano, e inclusive empatando com a Alemanha. Então é uma seleção que eu tenho gostado muito, eu acho que vai chegar com uma sensação também, né? Bateu a Inglaterra, na Nations League, é, é um time que tem chamado atenção, fez, deu uma goleada de 8 a, de 8 a 0 para cima da Moldávia. Mas falando sobre a Bélgica, eu acho que o Anderson né, analisou muito bem né, a história da seleção. Acho que o, o que preocupa na seleção belga é, primeiro, a questão de muitos jogadores que... É, tem problemas físicos, né? Que são jogadores importantes dentro da espinha dorsal. O Witzel é um jogador muito físico, intenso, que dá equilíbrio no meio campo e não teve uma, uma temporada saudável no Borussia Dortmund. O Eden Hazard, eu conversava até em off né, com o um Índio, antes do programa. O Eden Hazard, ele é é um ser iluminado dentro do país, né? Ele é um deus dentro da Bélgica, porque é um dos principais craques da história né? do, do futebol local. E é um, um jogador que, para mim, foi o melhor jogador da Copa do Mundo 2018, na minha opinião. Ele não ganhou o prêmio, mas para mim... É, do ponto de vista individual, foi o cara que mais desequilibrou naquela Copa do Mundo. Eu gosto muito do Roberto
1: Martinez cara. O técnico da Bélgica, velho. Muito Poucas pessoas também. falam, falam muito do elenco, né? Mas o treinador é muito bom, né? Levou o time ao terceiro lugar na última Copa numa ascensão muito maneira. Inclusive,
3: maneiro. inclusive, muito bem no confronto com o Tite, né? O Tite depois ajusta no segundo tempo, mas no primeiro tempo ele puxa o Lukaku, Lukaku arrastando mais pela beirada, assim. Foi muito bem, né? A Bélgica costuma jogar com uma linha de três atualmente, né? Num 3-4-3. É, acho que o que me incomoda um pouco é que não tem uma renovação tão grande na linha defensiva, acho que os zagueiros da Bélgica, você tem experiência ali do, do, do Vertonghen você é, tem a experiência do Alderweire do Tottenham, mas eu não vejo tanta força assim, comparado ao que a gente tem à disposição em outras, em, em outras seleções de elite dentro da Euro acho que esse é o ponto que me deixa um pouco inseguro com essa seleção belga. Vou até mas... te
2: trazer uma estatística disso, Dona, bem rápido, é, a seleção da Bélgica só tem quatro jogadores abaixo de 25 anos é. Doku, Tillemans, Castanho e Denayer, e assim, nenhum deles é, o, o Tillemans é titular mas o, o, o Jeremi Doku, o Castanho e o Denayer não. Então, assim, só, só pra concordar contigo nesse ponto aí da renovação.
3: E, e, e assim, é uma geração que joga mais essa próxima Copa né, do mundo. Tem que ver como é que chegaria, se alguém se conseguiriam chegar em 2026. E a gente não vê uma renovação com jogadores do mesmo nível técnico ainda, né? É, o Troçar não é do mesmo nível, é um bom jogador, o Doku ainda é muito jovem, mas também é um jogador mais velocista, né? De mais explosão, então acho que. É, é, é mais uma preocupação com o que vem pela frente mas no curto prazo essa seleção belga pode tudo pode tudo né? porque tem muito talento é uma geração fantástica isso é incontestável né? que o, o torcedor brasileiro soberbo que não respeitou viu de perto né, dentro da Copa do Mundo e tem um dos melhores treinadores pra mim acho que o Otávio foi cirúrgico é um ponto que tem que ser reforçado pra mim o Roberto Martínez é um dos melhores treinadores do mundo com recorte de seleção porque a gente tem poucos treinadores de elite em seleção, né? ou quase nenhum, ou nenhum, praticamente, mas dentre os treinadores que estão em seleção, eu gosto muito da variação do, do Roberto Martinez da capacidade que ele tem de, de ler o jogo.
1: É, a Bélgica que tem como melhor resultado é, em Eurocopa o vice-campeonato em 1980, né? Desde então nunca conseguiu chegar a uma decisão, foi derrotada pela Alemanha Ocidental naquela ocasião. Vamos para o próximo grupo. É o Grupo C. O grupo que tem a Áustria, tem a Holanda, tem a Macedônia do Norte e tem a Ucrânia. A Holanda que não vem bem, né? É bom a gente lembrar... Desde que o Frank Deboer assumiu aí a laranja mecânica, isso foi no segundo semestre, acho que setembro do ano passado, em 2020, depois da saída do Koeman e tal, ele enfrentou muitas dificuldades nessas 10 partidas dele no comando da seleção. Ele só conseguiu 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Ficou até bambeando ali no cargo, é, chegando a, a especular se inclusive, uma possível demissão do Frank De Boer antes mesmo da Eurocopa. É, como é que chega a Holanda aí, o Indião, para essa disputa da Eurocopa não ser apontada como das favoritas, como normalmente é? Pode ser bom para esse time da Holanda, para quem sabe tentar surpreender nessa Euro?
0: É um time que vai chegar relativamente, Otávio e amigos, sem impressão, e vai jogar num grupo e que ela é... Completamente a favorita, eu acho que ela tem a pressão até de ser a primeira colocada, só que os adversários são muito abaixo, se tem um grupo que você talvez tenha que deixar como última prioridade, talvez seja, seja esse, esse grupo C, porque vai oferecer os, os jogos menos atraentes, Ucrânia, Macedônia do Norte, né? e qual é o terceiro? A o, é a Áustria, que são, eu acho que são seleções muito abaixo do que pode oferecer no Mata Mata e a gente deve ver nesse grupo aí e a gente pode até por conta do formato ver até a três.
1: Áustria de Alaba e Sabitzer não pode surpreender não no grupo é a, a Holanda lá na frente caso. não no caso de surpreender a Holanda no grupo
0: eu acho que não eu acho que pode até surpreender de ficar numa possível primeira colocação mas muito difícil, deve-se classificar Áustria e Holanda, não acredito que a Ucrânia pegue, se pegar vai ser a terceira vaga aí, né? como terceiro melhor colocado dentre os, os quatro possíveis e, e só... Mas a Holanda, é... eu fiquei triste que, por exemplo, o Hatebur, que vem fazendo muitas boas temporadas pela Atalanta, não foi pra essa lista final, né? Ele teve uma grave lesão, demorou a voltar e acabou ficando de fora, né? É... Fiz um jogo da Holanda contra Gibraltar e foi 7x0 e aí dessas quatro vitórias que você citou aí, uma foi contra Gibraltar, que é praticamente um time que tem segurança, que tem é... farmacêutico no time, eu estudei pro jogo e é esse nível. É... Não desmerecendo, mas é assim... E, e jogadores a Holanda dificuldades. amadores, né? É, são semiprofissionais. Tem um zagueiro, esqueci o nome do zagueiro, que ele conta no trabalho lá, como é que foi marcar o atacante no dia anterior. porque lendo as histórias, são um negócio assim. É, é, são fascinantes. E a Holanda teve dificuldade até fazer o primeiro gol. É um time que, que joga de maneira burocrática. E assim, tava fazendo um ótimo trabalho de, de, de reconstrução depois da Copa de 2018, né? Que não, que não teve, né? Com, com o Ronald Koeman. E isso é completamente acabado. Até o Frank De Boer entrar demora, eu não lembro qual era o nome do assistente que entra na vaga do Ronald Koeman, mas ainda fica alguns jogos pra depois vir o Frank DeBoer. E então, é, é um time que você não pode esperar muito. E não tem aquele, não é, não é uma seleção que pô, vai ter o Robin, vai ter o Snyder, o Van Persie, nomes que, pô, não tem o um coletivo formado, mas tem um, um lado técnico pra te surpreender. Não tem tanto. O Depazio fez uma temporada monstruosa, se tiver algum nome, é ele e o Frank DeYoung. O Wijnaldum nem diria tanto assim, né? Só que são poucos nomes pra poder fazer a diferença. É um, é, vai chegar como um azarão no mata-mata, na minha opinião.
1: Daqui a gente passa então pro grupo D, grupo que tem Croácia, atual vice-campeã do mundo. Escócia e República Tcheca brigando aí, quem sabe, pra tentar uma vaga nesse grupo. E que tem também a Inglaterra. Inglaterra que vem com um time forte de uma nova geração inglesa onde se aposta muito depois de anos de Dream Team em inglês em que a Inglaterra não conseguiu capitalizar títulos, né? Então é um time interessante que tem o Mason Mount que vem de uma temporada voando no Chelsea que tem o Rashford que vem muito bem o Sancho que é um jogador extremamente técnico o Harry Kane que coloca esses moleques embaixo do braço Dá pra gente confiar nessa Inglaterra como um time que finalmente pode trazer o título aí pro, pro English Team, meu Fernando Campos?
3: É, o dá pra confiar na Inglaterra é sempre complicado, né, quando o assunto é, é seleção, mas é, eu não me lembro, né, recentemente de uma geração tão talentosa assim, né, é uma geração absurda do ponto de vista de talento, né você é, tem um, um, um goleiro que para mim já era pra ser titular absoluto do Manchester United, que é o Dean Henderson, né, o Dean Henderson, né, o... você né? tem zaga muito bem armada, com o Maguire, com, com Stones, você tem quatro laterais direito, né, porque pode ser que o, o Southgate, que acho que faz um bom trabalho, sim, no geral, não é um trabalho brilhante, agradável, não é um carrossel, mas é um trabalho consistente, é um trabalho sólido a Inglaterra acho que tem evoluído e tem colhido também os frutos de uma renovação que aconteceu lá atrás. E a gente tem né, vários jogadores jovens vieram dessa renovação. Você né? tem o um Phil Foden, que chegou a ser campeão do mundo lá em Sub-17. Você tem o um, um Jadon Sancho, que é um jogador extremamente badalado da mesma geração. O Bellingham chegando também nesse meio de campo. É, todos esses jovens jogadores mesclando com a experiência de, de um Harry Kane, né, que que busca, tem esse, essa ambição nos olhos de um, de um grande título. Então, assim, eu acho que é uma geração muito talentosa. Se a gente for analisar elenco por elenco, a Inglaterra está na primeira prateleira da Euro. Se conseguir o ajuste tático, né, se conseguir essa organização na parte tática, ele ainda está na dúvida se ele vai com linha de três se ele vai no um 4-3-3. Né, mas a, a, no momento que ele achar o time ideal, eu acho que vai ser muito difícil de bater essa Inglaterra, porque é uma Inglaterra que ela tem a capacidade, né, de construir o jogo, se precisar com posse de bola, porque ela tem jogadores com capacidade de controlar um pouco mais esse setor de meio-campo e também tem a capacidade de transitar muito bem em velocidade, né? Você tem um Rashford, você tem um Sancho, você tem um Sterling, você tem um time que consegue agredir muito, né? Você tem um Bucaio Saka, né, um Mason Mount que controla que cria, então assim, eu acho que essa Inglaterra, ela tá preparada, tá preparada para brigar pelo título. Não vai ser nenhuma, nenhuma surpresa. Inclusive, é, vai chegar também na Copa do Mundo como, pra mim, uma, uma primeira prateleira de, de futebol mundial, tá?
1: é Esse é um grupo que tem a Croácia também, que pretende repetir a grande campanha na última Copa do Mundo. Segue sob o comando lá do Slatko Dalit mas não tem a mesma força da Copa, né? Na, na própria Copa, a Croácia não era um time que, que fazia um futebol encantador pra chegar na, na decisão, né? É um time que já vem também envelhecido, uma seleção que, que não, não passa por uma reformulação tão grande assim. Claro que é cascuda, pode surpreender, pode fazer a diferença nessa Euro, mas não chega bem, né? Não chega bem, sobretudo como a Inglaterra. A Inglaterra que deixou algumas peças de fora, como o Greenwood, né? Que acabou sendo cortado por conta de lesão. O próprio Jesse Lingard, que estava sendo convocado direto, né? Acabou ficando de fora da lista final. Tem vários exemplos, o Van Bissaka fez grande temporada também, não foi convocado para Euro, uh, o, o Eric Dyer também era um jogador que era peça... Madison, né? do é, do o Madison, né? É, o Madison, é verdade, verdade. algumas peças marcantes desse time do Southgate não apareceram na, na lista final. O Linger, você Lingard também. Os... É, então, <risos> o Lingard que eu mencionei. É um, um cardápio tão grande que tem à disposição o Southgate, que só prova aí que realmente está bem servida
0: a seleção inglesa e que chega forte para essa Eurocopa, sim. Tá, tá. Se tem alguma coisa para acrescentar do que o Donan falou, aí é o seguinte. Eu acho que tem o mesmo, a mesma questão de se provar como a Itália. A Inglaterra neste ciclo, desde que começa o trabalho em 2018, não conseguiu ter grandes vitórias contra grandes seleções. Perdeu para a Espanha na primeira Nations, perdeu para a Bélgica na primeira Nations. Já voltou a perder para a Bélgica novamente. Eu acho que teve vários embates com a Bélgica. Só ganhou uma vez e já perdeu até para a Dinamarca. Não teve grandes na própria Nations cai na semifinal então eu acho que falta é, se provar contra uma grande seleção e isso aí vai vir num possível mata-mata vamos ver se acontece Indy, só para fechar, o interessante né? muito
3: breve, interessante que nessa renovação de elenco né, de, de, de jovens, essa Inglaterra varreu a base né? em grandes competições, ela ganhou quase todas as principais competições do mundo na Europa, ali varreu e aí chegou a hora de, de exorcizar esse fantasma mesmo que o Indy tá falando porque chega com essa pressão, com esse peso nas costas de, e aí, essa geração é tão boa assim? Ela tá de fato preparada para conquistar e para bater grandes adversários? A qualidade é inquestionável. Agora tem que ver como é que vai ser a parte psicológica, a parte tática, se de fato vai estar ajustada para confirmar essas essas expectativas, né?
0: Talvez a diferença seja a maturação, né? A é. Bélgica já está no final no final da geração Esse. de ouro, né? E a Inglaterra está é. começando, digamos assim, e vai ter tempo para se provar. A, a
3: Bélgica, a Inglaterra tem jogador aí
0: para três Copas do Mundo.
2: Metade da convocação da Inglaterra tem menos de 24 anos, 12 jogadores. É, eu acho que só tem que tomar um cuidado porque talvez a preparação devesse ser para a Copa do Mundo, né? Talvez essa Euro ela ela faça parte de uma preparação para a Copa, não não encarar como se essa Euro fosse o, o principal degrau, né? Como se fosse a principal etapa dessa geração. Acho que a Euro é uma preparação que vem daqui a dois o anos. Que
1: pode queimar o trabalho, né? Pode ser, mas os caras não
0: ganham nada desde 66, é,
1: amigo. Era isso que eu ia levantar agora, né? A Inglaterra nunca ganhou uma Eurocopa, nunca sequer chegou a uma decisão de Eurocopa. Os caras que inventaram futebol, a gente sabe a pressão que existe em cima deles para conquistar mais uma Copa do Mundo, para conquistar uma Eurocopa, para uma grande conquista, né? Dessa seleção... A Inglaterra que tem a liga mais poderosa do mundo já há muitos e muitos anos, que é a Premier League. Né? Vamos passar de grupo aqui então, cara. Vamos desembarcar no grupo E, o penúltimo grupo desta Eurocopa. Grupo que tem a Eslováquia, a Polônia de Robert Lewandowski, a Suécia, que é sempre uma dor de cabeça para os adversários e sempre um time perigoso. Também tem a sua história. E a Espanha do Luiz Henrique, que vem não tão acreditada como em outros tempos. A Espanha, que é a maior campeã da Eurocopa com três títulos, não vai ter o seu principal jogador, o seu capitão. né? Eles não convocaram o Sérgio Ramos, segundo o Luiz Henrique, por conta de uma questão física. Né? Ele não estava apto para disputar essa Eurocopa, não estava em condições físicas. E pela primeira vez na história também uma Espanha que não tem nenhum jogador do Real Madrid chamado para essa convocação. Normalmente o, o, a, a Espanha é uma base ali de Real Madrid, de Barcelona. Dessa vez é um time bem diferente, um time é, bem jovem, bem renovado. Ele vai sentir provavelmente a ausência do Ansu Fati, né, que se machucou nessa temporada. Eu fiz alguns jogos da Espanha lá na Nations League e ele vinha sendo um grande jogador estreando... E chamando a responsabilidade, ganhando a titularidade, era uma cara jovem interessante, mas, de qualquer forma, ele tem o Dani Olmo, por exemplo, como um dos principais jogadores das últimas partidas. É uma Espanha diferente do que a gente viu nos últimos anos, né, Anderson Moura? Não sei se apontada como grande favorita ao título, mas um time pra gente ficar de olho também nessa Eurocopa.
2: Eu acho que a Espanha tem muitas, me desperta muitas perguntas. É, e eu espero que o Luiz Henrique tenha resposta para elas, porque acho que algumas ele, é, podem ser perguntas, inclusive, para ele. É, eu, eu acho que começa com um goleiro que já não é... assim Quando a gente lembra dos últimos goleiros da Espanha, o, o Naysimón é bom goleiro, mas já não tá no mesmo nível deles. né É um cara que vem vem bem no Bilbao, mas já não, é, já não é o mesmo nível. Quando a gente pensa na dupla de zaga ideal sem o Sérgio Ramos, a gente também já começa a, a não saber. Eu acho que, que o, o, o Nacho, você falou que nenhum jogador do Real Madrid foi convocado, acho que o Nacho talvez fosse o único do Real Madrid que devesse ter ido, porque com exceção do Paulo Torres, o zagueiro do Vídeo Real, é, eu não sei quem vai jogar na zaga com ele, é, porque eu não sei se o Aspelicueta na seleção ele é lateral ou se ele é zagueiro. Se ele é zagueiro, diria que seria ele, a dupla de zaga ideal. É, o Eric Garcia é é convocado para Euro tendo jogado 12 jogos na temporada. É, o Laporte foi convocado agora também. Nunca, é, nunca tinha sido convocado para a seleção porque tinha nacionalidade francesa. É, na, na lateral esquerda, beleza. Tem o Jordi Alba, é dono da posição. Não, não muda muita coisa ali. É, mas é, é um time que me deixa com, com muitas perguntas. Não acredito que o Luiz Henrique vai mudar para um sistema com 3 é, atrás. É, se, se ele continuar com 4-3-3... Não sei quem vai jogar na direita do ataque, acredito que seja o Ferran Torres, mas é, ele, ele convoca um, um Adama Traoré que não está no melhor momento do, do, da, da carreira, né? Fez uma temporada retrasada muito boa, mas na passada não foi boa. É, o Busquets. É, é testa positivo pra Covid agora, você não sabe quem vai ser esse primeiro, meio, é, primeiro homem do meio campo se não for o Busquets. E não sabe quem vai ser o capitão, porque o Busquets já era o vice-capitão. O Sérgio Ramos é o capitão, e aí na hierarquia viria o Busquets depois. E aí o Busquets com Covid agora, você pode até substituir o Busquets pelo Rodri, sem mudar muita característica. Mas agora eu também já não sei quem vai ser o capitão, porque o Coque que é o terceiro na hierarquia, também já não tem a vaga titular garantida. A gente não sabe se esse meio campo vai, é, vai com o Rodri, Coque e Marcos Lorente ou se bota o Thiago, e se você bota o Thiago fica um, um meio-campo muito pouco agressivo, é, você precisa do Marcos Llorente para ganhar essa, essa agressividade, né para ter alguém que, que não seja só controlador de jogo, né porque o meio-campo da Espanha é muito bom com a bola, todo mundo ali tem uma capacidade de, de controlar, de ditar ritmo, mas sem a bola, se o meio-campo for Rodri, é, Koke e Thiago, como, como eu tava especulando aqui, que, que eu acho que vai ser, é um meio-campo pouco agressivo, um meio-campo é, é, é pouco intenso, então você precisa do Marcos Llorente, mas o Marcos Llorente, é, na cabeça do Luiz Henrique, ele, ele, ele joga onde? Ele joga de quê? Então assim, são muitas perguntas. Vai jogar Gerard Moreno junto com o Morata? É, ou você vai abrir o Oi Arçaba de um lado, o, Fernando, o Ferran Torres do lado do outro? Então assim, cara, é, é uma seleção que tem até material humano. É, a gente falou, eu falei aqui vários bons nomes, né, se você pegar nomes é, é, é muito bom, mas falta muita coesão, falta um padrão, é, eu não sei como é que o Luiz Henrique vai armar esse time, sinceramente, é, foi, foi um time que me deixou com mais perguntas do que respostas quando eu tava estudando para fazer, é, na verdade um pouco antes já, né, quando eu tava vendo os jogos da Espanha, é, e, e nos testes que o Luiz Henrique teve, me deixou com mais perguntas ainda, capacidade tem mas eu acho que tem muito pouco tempo para conseguir é, dar, dar um padrão e dar uma identidade para esse time da Espanha. não tô com, não tô com boas... É, não tá muito auspicioso, não. Não tô com boas esperanças com esse time espanhol, não.
1: É um time que tem muitas incógnitas, né? Muitas perguntas a serem respondidas, como o Anderson muito bem elucidou aqui pra gente. Chegamos agora ao Grupo F. É o grupo da morte dessa Eurocopa e ele ficou pro final... Talvez porque a gente queira segurar a audiência. Não, porque ele é o último grupo. É o grupo que traz aí três seleções que são apontadas como grandes favoritas ao título. Duas delas com mais força. Sim, para quem sabe reeditar a mesma final da última Eurocopa. França, atual campeã mundial. Portugal, que vem bem demais. É, apesar do título na última... Euro, chega forte pra caramba nessa temporada também. E a Alemanha, que é sempre a Alemanha, tem três títulos de Euro. Não vem num grande momento da sua seleção, mas tem muita camisa, tem grandes jogadores, uma mescla de juventude e de experiência que vai ser muito interessante da gente ver. Eu acho que podem ser aí três classificados nesse grupo, né? É, a gente olhando de começo, coitada da Hungria, que é o outro outra seleção... ...que tá nesse grupo F, porque pra pegar o terceiro lugar nesse grupo, já vai ser difícil, né? Então eu quero começar com você, o índio, falando sobre essa Alemanha, essa Alemanha que recentemente é, foi derrotada, né? Uma zebra danada, perdendo nas eliminatórias da Copa pra Macedônia do Norte, com direito a gol do Pandev e tudo mais... Mas é aquele time fantástico, que tem Sané, que tem Kimmich, que tem Gundogan, que vem de uma grande temporada, o Havertz, que acabou de fazer gol em final de Liga dos Campeões, o Gnabry também, que vem de um grande ano, é, o Timo Werner, tem gente que vai concordar, tem gente que vai discordar, é um atacante de ponta, ou não, enfim, é uma, é uma Alemanha muito forte, só que não chega como franca favorita nesse grupo, por exemplo, né? Como que isso é possível, hein, John?
0: A Alemanha não chega como favorita, porque depois da Copa de 2018, que foi um fiasco, né? É, o, o Joachim Love ele tenta fazer uma reconstrução, assim como a Espanha. A Espanha, o Anderson Borom falou muito bem, né? Tá tentando encontrar um padrão e há três anos não encontrou esse padrão ainda. O, o, o Joachim Love tentou encontrar esse padrão e aí ele tem um, um capítulo muito determinante como técnico em 2019 acho que foi no dia 5 de maio de 2019, quando ele manda o Miller, o Hummels e o Jerome Boateng é embora né, da seleção, ele diz que não quer contar mais com esses três veteranos que estavam no título de 2014 da Copa do Mundo porque ele queria renovar a seleção ele queria dar responsabilidade a novos garotos que se você analisar friamente talvez fosse uma ideia acertada, na minha concepção da parte teórica é, é, uma, é uma opção legal só que esses três caras que ele tiraram além de serem veteranos respeitadíssimos pela imprensa, torcida e os próprios jogadores, eles não eram tão velhos assim, isso que me chamou mais atenção na época, eles, ele, eles poderiam terminar esse ciclo de 2022, o Tony Kroos mesmo que falou que é, tá para sair da seleção é, ele, 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 não, ele não é um o um, um Luka Modric do Real Madrid que já tá batendo na casa dos 35 ele poderia, se ele quiser, terminar Tranquilamente a Copa do Mundo Então assim, após esse período é, a, a Alemanha Ela foi rebaixada na Nations League O formato mudou Teve o tapetão a Alemanha não cair Acrescentou um clube na Nations League Que foi um absurdo Mas beleza, aumentou a competitividade De fato eu também achava que três, três clubes por grupo Era ruim E assim, a, a Alemanha permaneceu E, e, e depois disso ela faz uma Nations League, é, agora nessa temporada 2021, não vai para o Final Four, mas já faz uma Nations League mais agradável. E começa agora, nesse ano de 2021, dar indícios de melhora. Porque o último jogo da Nations League, que ela cai para a Espanha, essa Espanha sem padrão que o Anderson citou, tomou de 6 a 0 Foi um vexame. E, e, e assim, agora volta o Thomas Müller, né? Porque o Joaquim Love, ele percebe que desandou a bagaça toda. Volta o Miller cheio de moral depois de ser o rei das assistências na temporada 2019-2020 com o Bayern de Munique. E ele fez uma boa temporada ainda agora com o Bayern. O Hummels volta. O Geron Boateng, que não tá tão bem, não voltou, beleza. E ele consegue reencontrar uma estabilidade para esse time. Não tá só tão garoto. Porque só tinha o Kroos ali no meio de campo e o Neuer no gol segurando cada setor. Na zaga ficou sem uma referência. No ataque também. Você jogava Sané, jogava Havertz, jogava Timo Werner, e o time não tinha uma estabilidade, o padrão que o Anderson citou da Espanha. E na zaga, a mesma coisa. E ele trazendo o Rümels para o centro da zaga e o Miller como centroavante, nos dois últimos jogos já é uma Alemanha diferente. E você tem. Gnabry para entrar no segundo tempo ou começar jogando. Você tem Leroy Sané para começar jogando ou pra entrar no segundo tempo. Werner Havertz é um time no papel muito bom. E, 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 e a Alemanha mudou o esquema agora. Tá usando o Gusens, que joga muito bem como ala pela Atalanta, voando e fazendo gol pela Alemanha. É uma Alemanha que pode mudar d'água pro vinho na Euro. Só que até a Euro não foi bem. Mas é a Alemanha, né? Além de, além de ter muitos jogadores bons e ter reestruturado esse time, é a Alemanha. Tradição absurda e tem tudo pra chegar chegando. E se não passar em segundo, amigo, tem tudo pra passar em terceiro e vai estar tá no mata-mata. Então, pode esperar a Alemanha no mata-mata engrossando, com certeza. É, e que segue
1: fazendo craques, né? Porque acabou de ser campeã da Eurocopa Sub-21, é, nesse último final de semana, vencendo Portugal na decisão por 1x0. É uma, é uma seleção que tem história, que tem bagagem, que tem camisa, que tem craque atrás de craque. Enfim, é, não para de, de conquistar, né? Fernando Campos, eu quero que você fale sobre Portugal. Eu, particularmente, coloquei Portugal como bicampeão dessa Eurocopa. Analisando lá os predicts de cada partida, fazendo lá a minha simulação, tá? Portugal vem do título da Euro, vem do título da, da Nations League. É, Cristiano Ronaldo batendo recordes, ultrapassou lá o Eusébio em número de gols marcados. E é, sem sombra de dúvidas o melhor time de Portugal no papel desde que Portugal existe. Tipo. Se Cristiano Ronaldo já conseguiu levar taças para Portugal, né? para daqui a 30 anos estar tá bebendo num bar e dizendo ah, eu conquistei a Eurocopa com Portugal, daquele discurso dele né na última Eurocopa, imagina agora. né? Então eu não sou capaz de duvidar dessa seleção portuguesa. Mas por quê? e eu sei que você vai dizer isso muito bem, por que, que ela está sendo apontada... Como a grande
3: favorita ao título dessa Eurocopa? É, primeiro, porque tem, do ponto de vista de resultado, um ciclo muito bom: campeão de Euro, campeão de Nations League. Né? É a melhor geração da história de Portugal. Acho que essa geração é uma geração mais forte até do que a gente viu lá em 2004. Você tem mais talentos distribuídos dentro do grupo. É, é de fato, assim, é. É uma qualidade que chega a assustar. Alguns jogadores ficaram de fora até por conta de dinheiro sub-21 ou porque estão entregues aí à a, a, a equipe sub-23. É, é de fato um time muito forte. O que me faz duvidar um pouco dessa seleção não é a qualidade, é o trabalho do Fernando Santos. Aí a pessoa pode perguntar, pô, esse cara é maluco, ele acabou de falar que o ciclo é muito bom do ponto de vista de resultado. De fato é. é, acho que é uma seleção que tem um padrão, que tem um estilo de jogo, não é um estilo de jogo agradável, acho que é uma seleção que tem como ponto forte um sistema defensivo que é consistente, que é seguro, é um time que se defende bem. Estava vendo é, o jogo contra a Espanha, uma pobreza muito grande na parte de construção, muita ligação direta, né? um jogo físico, um jogo feio, um jogo sem alternativas na criação, na parte de articulação de você envolver o adversário. Mas do ponto de vista de sistema defensivo, todo mundo se doando. De fato, uma equipe que, que tem ali um, uma marcação que é, acho que é a fortaleza do trabalho do Fernando Santos. Só que eu acho, Otávio, que essa seleção pode jogar muito mais. O resultado é positivo, mas essa seleção ela pode estar mais próxima das vitórias jogando mais. Ainda mais com a qualidade que ele tem. É, e, e aí eu gostaria de ver uma seleção com... O Bruno Fernandes como titular, porque torna esse time mais criativo, um time com mais alternativas do meio campo. O Bernardo Silva vindo da direita para dentro também nessa construção. A, a verticalidade que o Diogo Jota, é, acho que pode entregar a essa seleção portuguesa, trocando de posição com o Cristiano Ronaldo. Eu acho que nesse momento, até por conta do que ele produziu no Atlético de Madrid, o João Félix seria a reserva dessa equipe né, portuguesa do Fernando Santos. Então, assim, me incomoda um pouco o estilo de jogo, entendeu? Acho que é um estilo de jogo muito engessado. Acho que é um estilo de jogo muito pobre, muito pobre, é, do ponto de vista de criação, de imposição com bola. É, eu acho que o Fernando Santos, ele tá até hoje aí porque os resultados apareceram e porque ele se tornou uma lenda no país por contra do título da Euro. Acho que o grupo gosta muito dele, mas do ponto de vista tático, esse time entrega muito abaixo do que eu penso que ele pode entregar. Porque, assim... A quantidade e qualidade que essa seleção portuguesa tem é uma coisa, assim, absurda. É, é, é hoje um Portugal que vai ser favorito em Copa do Mundo, em Euro. Vamos ver como é que vai ser. Mesmo com esse estilo mais pragmático de ser, né, pode vir aí um... Mais uma consagração esportiva, né? Só a gente lembrar que a França campeã do mundo estava muito longe de ser encantadora. Era uma seleção pragmática, porém organizada e muito talentosa. É mais ou menos quem tiveram no pacote português.
1: Tivesse um treinador mais moderno, né? Tivesse um treinador mais top de linha, poderia ser um time ainda mais encantador. É isso que quis dizer aqui o Fernando Campos. Mas já que você falou de França, toca essa bola agora então para o Anderson, né? Porque a gente já está chegando no finzinho do podcast e é hora da gente falar da atual campeã do mundo, a França que tá ainda mais forte do que na última Copa, viu? Porque terá Karim Benzema no time titular. E não é só a adição aí do Benzema que mexe aí com o perfil da França, não, né? É uma França que, por exemplo, é, da última Copa do Mundo tem algumas mudanças significativas. Não vai ter mais uma Matuidi no meio de campo provavelmente vai ser o Rabiot que vai assumir essa posição, ou o Tolisso, os dois brigam por essa vaga, já que o Kanté volta para o time titular. Teve uma mudança também na zaga, né? O Um Titi, que foi autor do gol da vitória sobre a Bélgica na semifinal, a galera deve lembrar, vai ser substituído muito provavelmente pelo Kimpembe. Essa França é mais forte do que a campeã mundial, ou Anderson Moura? Como é que chega a França para essa disputa da Eurocopa é, chegando como uma das grandes favoritas também ao título
2: Eu acho equivalente Acho que não muda, não muda muita coisa não é, O, o Untit e o Kimpembe É... Não não tem um gap muito grande né entre os dois acho até o um tite saudável um pouco melhor mas quando você não, não pode mais confiar no físico do Unti um já não já não vejo tanta diferença não e entre Rabiot e Matuidi acho que quem me acompanha sabe a minha opinião né então acho que perde um pouco no, no, no meio campo agora a atacada de mestre do do The de 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 tirar o Benzema da cartola de volta eu acho que agrega muito, cara, porque a, a França ela tem o, o jogador mais letal do mundo em transições rápidas hoje, que é o Kylian Mbappé, né? É um é cara que, se você colocar ele com espaço para correr, é um abraço. Acho que, nesse, nesse quesito específico, talvez ele seja o melhor do mundo. Só que aí todo mundo sabe disso e vai tentar se defender de uma forma que, que neutralize isso. Então, o que, que você precisa? Você precisa de alguém, de um centroavante... Que se movimente para abrir espaço para o Mbappé ou que numa ligação direta em que a bola não vá para o Mbappé, vá para alguém que tenha a capacidade de pegar a criança, dominar e esperar pelo auxílio ou do Mbappé ou do Coman ou seja lá quem for como centroavante. Gosto do Giroud, é, gosto de, de outros centroavantes que foram é, utilizados já na França, mas não tem como não achar que o Benzema seja o melhor nisso. Então o Benzema ele potencializa é, o, o que o. o o que o Mbappé pode oferecer no caso dele de, de uma defesa tá muito baixa, por exemplo, né porque uma defesa alta o Mbappé vai castigar, mas uma defesa baixa, talvez a França tivesse um pouco mais de dificuldade, e agora o, o Benzema está ali para isso. Então acho que é, é, essa chegada do Benzema na, nas vésperas da Euro é, dá, uma, dá uma força muito grande para esse, esse time da França. É, tenho visto o é, tem tenho muitas restrições ao Dechamps, tá? Mas o Deschamps foi quem melhor aproveitou, dos do técnicos das grandes seleções, quem melhor aproveitou esse período pré-euro para estudar e para treinar e para testar formações diferentes no meio-campo, sem fazer grandes invenções, né? sem, sem pardalizar. Mas a gente viu nos últimos três jogos da França, a França alterando o esquema é, sutilmente em todos eles. É, tentou um 4-4-2 em linha, usou um 4-4-2 losango, Tentou um 4-2-3-1. É, todos eles têm pontos positivos e negativos, mas o que eu quero dizer é que o Deschamps, ele está se preparando e ele está criando é, roteiros para que a França, em caso de se deparar com alguma dificuldade, a França vai ter variação. É, eu acho que é, isso me surpreendeu muito positivamente. Não esperava isso do Deschamps. É, é, é um time que a gente sabia que tinha, como eu falei... É, era muito mais perigoso quando tinha oportunidade de acelerar a transição. Hoje a gente já vê a França um pouco mais completa. É, então acho que só é, já era um do, uma das favoritas e com tudo isso passa a ficar mais forte ainda. É, o Canté joga um pouquinho diferente na seleção, né? não é aquele cara tão dinâmico, é um cara que muito mais protege a zaga. É, o Pavar é um lateral que fica um pouco mais para o Lucas Hernandes é, atacar espaço. Então, assim, a gente vê muitas possibilidades no time da França, cara. É, e, e possibilidades com qualidade, né? O Griezmann, que é um cara que não joga tão bem no Barcelona, é, joga um pouco melhor na França, né? É um cara que, que faz, o que tá sempre fazendo gol na França. É um time muito bom, cara. É um time muito bom, apesar de Adrien Rabiot. Você tá sendo
1: maldoso, cara. Rabiot fez uma boa temporada, velho. Fez uma boa temporada. Se redimiu.
2: Não, é claro que ele fez uma boa temporada Porque se você comparar <risos> com a temporada retrasada dele É lógico que ele melhorou Porque o cara tava no, no, no submundo para ele ser melhor e eu acho que anos. ele vai
1: ser titular nesse time aí você vai ter que voltar a falar dele Nesse podcast nas próximas semanas Porque a Eurocopa começa na sexta-feira E o bicho vai pegar Ergue o braço, Antônio Larros Fim de tempo de bola por hoje ah, meus amigos, hoje a gente se emocionou, hein? Foi quase uma hora aí, ó, de jogo de bola rolando, que beleza, mas também merecia, né? Eurocopa, meu amigo, eu vou fazer o álbum, se tivesse é, card, eu tava colecionando card também, e vou incentivar o Arthurzinho também a bater bafinho, é, meu amigo, porque é Eurocopa, é, a gente tem que se emocionar com o que tem, né? Que é isso que a gente tem. É, meus amigos, por hoje é só, viu? Considerações finais aí rapidinho, Anderson Moura, um abraço pra você.
2: Um abraço, inclusive gostaria de fazer uma denúncia. A senhora Panini está roubando, né? Porque R$4,50, ah. R$4,50 num pacote de figurinha, é. pelo amor de Deus, né? Isso aí não é Brasil do Lula não, gente. A economia, a economia tá, <risos> tá, porra, tá tá retraída, pelo amor de Deus, R$4,50... A culpa é do dólar, a culpa Puta é do dólar. R$4,50, eu, eu, eu nem pago em real, mas tô indignado com, 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 com esse preço aí. Mas é isso, é, tô, tô aí animado para Euro e espero que a gente possa é, curtir a Euro juntos também, lá no nosso grupo do Telegram com certeza quem faz parte vai ver a gente comentando jogos e falando e quem não faz parte ainda, por favor, faça o favor de chegar junto porque vale a pena o grupo e é lá que vocês podem ter mais interação com a gente, já que o podcast é uma vez por semana, mas no grupo a gente está lá todo dia. 24 horas
1: por dia lá o grupo bombando. Indião, tamo junto, hein, cara? Um abraço pra você, grande episódio
0: hoje. Tamo junto, um abraço pra meu amigo Antoine Griezmann, que assim como eu, gosta muito de jogar futebol manager e contratou o Kylian Mbappé pro Newcastle dele. Mas eu tô jogando com o Sunderland, que o desafio é mais difícil A Nos cara 2004, do Mbappé foi sacanagem.
2: A, a cara que o Mbappé faz <risos> é muito engraçado
0: <risos> Pô, foi bom demais essa notícia. Quem gosta de, de FM fica emocionado.
1: Tá no Sunderland Till I Die aí, né, o índio. Fernando Campos, um abraço pra você, meu querido. Até semana que vem.
3: Grande abraço, meu querido. Sempre um prazer estar aqui de volta no Tempo de Bola. Semana que vem, já com o Euro rolando, né? Torcendo aqui pra que comece logo essa competição espetacular. Acho que a gente já conseguiu falar das principais... Né, seleções aqui da, da competição, aí eu quero ver se, se país de Gales for campeão da Euro, como é que fica a nossa cara, né? Porque o tempo de bola é capaz de tudo, né? A gente fala uma coisa e acaba acontecendo outra coisa. um grande prazer, um grande abraço e vamos pro jogo. Será que a maldição
1: do tempo de bola vai ficar encrustada agora também na Eurocopa? Será que a gente vai atravessar o oceano? É, a descobrir, né? Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, você que escutou aqui até o finzinho, faça parte do nosso clube de assinaturas e aproveite também a Eurocopa para fazer os seus bets lá na Rivalry entre em rivalry.com barra Tempo de Bola e utilize o cupom TEMPO DE BOLA 100 que você dá aquela moral pra gente, fechou? Tamo junto, até semana que vem beijo nas crianças, tchau e benção e eu fui! <tipos>